0: Não estou falando de um livro, mas sim do resto da tua vida. Mais de 50 pessoas estão fazendo o nosso acompanhamento para ler mais rápido, com mais atenção e colocando isso em prática. O melhor, eu fico disponível para resolver todas as tuas dúvidas e te ajudar como for. Quer participar também? Manda uma mensagem e vemos se você se encaixa no perfil. Se prepare para ler mais de um livro por semana. E agora sim, vamos ao episódio de hoje. Beleza pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores e hoje vamos falar sobre uma mudança que acontece no mundo dos negócios, na verdade uma nova forma de viver que nos é oferecida. Se tu quer empreender, mas acredita que precisa ter muito dinheiro ou muito conhecimento sobre o que é feito, presta atenção nesse resumo. O livro foi escrito para te mostrar uma outra forma de viver que é real e se tu se interessar, estes são os passos a seguir. A Startup de 100 dólares gira em torno de que hoje em dia tu pode começar um negócio com pouco investimento. Quando eu li esse livro, eu me dei conta de uma coisa. A imagem do sucesso é cada vez mais diversa. Anos atrás, o um empresário bem-sucedido era uma pessoa de mais idade, séria, dona de fábrica, com uma casa grande, trabalhava no seu escritório de segunda a sexta e pronto. Depois vieram alguns escritórios mais divertidos, líderes mais jovens e empresários jovens e hoje em dia, nesse exato momento... Uma pessoa que tem um computador na mochila e viaja pelo mundo inteiro morando em hotéis pode ser um empresário bem-sucedido, que é o caso do autor de hoje, que antes dos 30 anos conheceu todos os países do mundo. A startup de 100 dólares, como começar negócios com pouco investimento? Conseguir montar algo incrível na internet e lucrativo. Uma das primeiras grandes dicas que ele nos traz é a fórmula de habilidade mais utilidade é igual ao sucesso. O que seria isso? Seria pensar em, bom, o que, que eu sei fazer? que eu gosto de fazer, no que, que eu sou bom e por que, que as pessoas pagariam por isso? Porque se uma habilidade não se monetiza, vira um hobby, não um negócio. Tu não pode me dizer que gosta de dormir, é difícil encontrar alguém que pague por isso. Chris, o autor, chama essa ideia de convergência, seria o ponto de equilíbrio perfeito entre o que eu faço e o que as pessoas precisam. Esse é o ponto, o negócio está exatamente aí. Ele também fala algo muito interessante, quase sempre. Vão nos pagar não pelo que fazemos, mas por aproximar o cliente a algum objetivo dele. Claro, é isso que tem que ser feito. Olha o nosso negócio aqui, por exemplo. Os ouvintes que participam não nos pagam para ensinar a lei e pronto. Não, as pessoas querem se desenvolver, atingir objetivos e elas pensam que, opa, talvez isso me ajude. O negócio o que for, pensa aí. Qual será o objetivo que meus clientes têm para que eles me procurem? Ou melhor, como eu posso ser útil? Essa é sempre a resposta que eu dou quando me perguntam sobre fazer dinheiro. Seja útil, as pessoas vão pagar por isso. Cris Gulebal nos traz três perguntas que nos devemos fazer ao ter uma ideia ou pensar em transformar algo que a gente gosta em negócio. Primeiro, como eu vou ganhar dinheiro com isso? Como que eu vou monetizar? Depois, quanto eu posso ganhar com isso? E terceiro, existe alguma chance de ser pago mais de uma vez com isso aqui? Na segunda parte do livro, ele nos diz como ter uma boa ideia. Basicamente, o que ele nos traz é Resolva um problema. Se lembrem, as pessoas têm os próprios objetivos delas. E se tu chegar perguntando, não disse oferecer, disse perguntar. Cara, tu tem uma loja de bikes, né? Sim, sim, eu tenho. Acharia bacana ter um e-commerce e vender para outras partes do país? E tá mais presente em competições? Talvez até aumentar o ticket médio dos teus produtos? É claro que as pessoas querem isso. E se tu mostrar que consegue fazer tudo isso por ele, tu vai ser bem pago. Não te preocupa. Claro, esse foi um simples exemplo do que eu faria com base nos meus interesses. Mas tu pode moldar o que tu gosta e sabe fazer. Sobre o público-alvo, temos em mente aquela clássica ideia geográfica, generuidade. Mas hoje em dia é muito mais sobre valores e desejos. Tu pode ter um produto, um serviço, que tanto uma pessoa de 20 anos compra, como uma de 50. Para pesquisa de mercado, a gente tem que tentar descobrir quais são os valores dessas pessoas. Lembram do exemplo que a gente usou no livro Nocaute do nosso e-commerce de botas para escalada. Vamos supor que eu estou procurando possíveis clientes no Instagram ou que eu estou procurando gente para que me siga. Eu tenho que ver quem já segue páginas parecidas com a minha. Pessoas que escalam páginas de montanhas pelo Brasil. Pessoas que são aventureiras. E por seu e-commerce, pouco importa se ela mora aqui no sul, se ela mora no norte. Então, na hora de pensar em público-alvo, hoje em dia, você tem que se concentrar mais em valores, hábitos e interesses daquela pessoa. Um outro ponto essencial nesse livro... É o de manter os custos baixos. Cris viajou o mundo todo com o computador dele, aprendeu muitos idiomas e percebia alguns truques para se comunicar em qualquer parte do planeta. Ele atualizava as redes sociais, gravava vídeos e tinha uma plataforma paga para quem quisesse acompanhar e aprender. No livro, ele analisa outros negócios e fala com outros empreendedores. São micronegócios com no máximo três pessoas e que recebiam ao menos 50 mil dólares por ano. E um ponto muito importante. Que não seja necessário habilidades especiais, e sim onde tu possa começar estudando pela internet mesmo, design, mexer em redes sociais, gravar vídeos, escrever textos, enfim. Aprende algo que pode ser monetizado, caso tu ainda não saiba. E já vou te adiantar, eu só comecei gravando sobre livros, nunca pensei em mais nada. E aos poucos, tu vai vendo oportunidades e aproveitando elas. A terceira parte do livro é algo parecido com isso, fala de métricas do sucesso, lançamentos, enfim. O que o digital te proporciona é a velocidade de teste. Ah, vamos lançar um novo produto. Se for uma empresa grande, tem que reunir o pessoal, fazer estudos, investimentos, leva tempo, dinheiro. E talvez um dia antes do lançamento digam, opa, a gente fez um negocinho errado aqui, peraí, peraí, não testa ainda. Agora, se 20 pessoas te acompanham pelo digital, tu pode dizer, galera, o que vocês pensam disso aqui? E ver os feedbacks. Teste. Tudo depende disso. Vai testando e vê o que, que funciona. Sempre lembrando, mantenha os custos baixos. Se tem um canal no YouTube, tu pode contratar alguém para editar os vídeos e pronto. Ou tu mesmo edita. Negócio é para lucrar. Nunca vou te falar em receita. Nem incentivo ninguém a falar. É sobre lucro. Negócio não é para ficar se exibindo. Ah, eu tenho 10 funcionários. Mas tu precisa desses 10 funcionários? Ah, eu faturo 100 mil por mês. Mas tu lucra alguma coisa com isso? Eu tenho um crescimento de 200% ao mês. Mas tu acha que isso aí está sendo sustentável a longo prazo? Então esquece tudo o que tu pensa quando pensa em empresa e se foca em lucro. Uma vez um ouvinte aqui me disse que queria montar um negócio para poder colocar na biografia do Instagram dele que ele era empresário. Aí não dá, ali tu pode colocar qualquer coisa sem ser. Mas o um negócio é algo que não precisa ser tão enfeito. Torna ele lucrativo, automático e de valor. Pronto. Bom, o livro inteiro gira na ideia de que antigamente negócios envolviam fábricas, produções, contatos importantes, e hoje isso já não é mais tão necessário. Se tu sabe fazer alguma coisa e consegue oferecer, pronto, aos poucos tu vai montando um pequeno negócio que com certeza vai te pagar mais que o um emprego comum. Com isso, tu consegue criar uma vida que tu gosta, que tu aproveita, que tu é feliz, e o mais importante, tu tá ajudando alguém a chegar mais próximo dos seus objetivos. Então, resumindo tudo o que a gente viu hoje. Primeiro, eu quero começar um negócio. Preciso de um dinheiro? Não. Como eu posso começar? Encontra algo que tu consiga fazer pela internet. E se não sabe fazer nada, começa a estudar algo até que tu perceba, hum, talvez isso aqui possa ser legal para mim. Depois, isso tem que ser a solução para alguém. Te lembra? Seja útil. E as pessoas vão te pagar por isso. Terceiro, se foca nos valores das pessoas. Não importa muito dizer, meu cliente ideal é o Carlinhos, tem 39 anos, mora em Minas Gerais e escala montanhas. Não, tu não precisa se limitar. Meu público-alvo pode ser simplesmente todo mundo que gosta de aventuras. Outro ponto é o de manter os custos baixos. Não preciso aumentar a minha equipe, tudo gira em torno do lucro. E pra fechar, teste. Tudo é rápido e barato de testar. Começa a perguntar e presta atenção nos feedbacks. Viram que bacana esse livro? O empreendedor não precisa ter uma startup na Califórnia aparecendo em capas de revistas. Pode ser tu atendendo alguns clientes, tendo tempo para fazer outras coisas divertidas. E aos poucos, criando mais valor para o pessoal que trabalha contigo. E beleza pessoal, esse foi o livro de hoje. Espero que tenham aprendido algo de interessante. E nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. Valeu!